0: Okay, wollen wir? Hab ich was? Entschuldigung. Ich habe eigentlich noch Durst.
1: Hallo, herzlich willkommen zur, ich glaube, elften Folge von Mega Magisch. Ich sitze hier mit Sarah Burini, die kennt ihr. Hallo. Mit der Theme, die kennt ihr auch. Hallo. Und mit dem Mario Bühling, den kennt ihr vielleicht auf jeden Fall nicht aus Mega Magisch. Hallo Mario. Äh, trotzdem hallo. Was Also von den beiden hier weiß man das ja, diese Webcomics. Mein äh, Das Leben ist kein Ponyhof. Und äh, ich putze hier nur und du machst auch äh,
0: Webcomics. Das ist richtig, ja. Ich mache Katzenfutter-Gelé-Spritzer. katzenfutter, Gelee,
1: spritzer. katzenfutter Gelee, spritzer Genau. Die, ach, die Geschichte zu der Domain musste wahrscheinlich jedes Mal erzählen dann lassen wir das danke und ähm, jetzt, Dank.
2: gerne nein,
3: mal, nein, nein. jetzt gerne noch mal, mal nein nein aber worum geht's
0: denn da ähm, es ist ähm, <lacht> es sind Alltagsgeschichten hat im Grunde angefangen wie bei der Sarah mit semi autobiografischen Geschichten aus dem Leben eines Comiczeichners ähm, ich habe mich ein bisschen davon gelöst und mache jetzt äh, längere Storylines über diverses ähm, Genau, über Diverses, mit so einem Einschlag äh, in popkulturelle Anspielungen und äh, Nerdkultur. Im Wesentlichen aber eigentlich mehr so Geschichten mit Herz ist das Ziel. Du hast die äh,
1: Angst der Webcomic-Zeichner vor langen Storylines überwunden, ja? Ich habe einfach aufgegeben,
4: auf
0: meine äh, Zus Zuschauerzahlen zu gucken. Genau, Sehr gut. Auf die Leserzahlen. Ich das muss doch
4: sagen, der Mario war jemand, der diese Angst nie besessen hat, sondern knallhart eiskalt durchgezogen hat.
0: Ja. Ich habe die Angst wohl besessen, ich habe es nur einfach ignoriert. Eiskalt ja. aus der Hüfte. Ich habe gedacht, was soll's, du hast das am Anfang auch für keinen gemacht, nur für dich, also mach doch einfach weiter nur für dich. Tatsächlich ja, finde ich das
4: sehr gut, gut, weil sonst würde ich das wahrscheinlich bei mir nicht so machen, wenn ich es nicht sehen würde. Echt? Die anderen machen das auch und du bist nicht die Einzige, die so blöd ist.
1: Ja, sehr gut. <lacht> du machst auch noch was mit anderen. Ich,
0: ja, ich hoffe, toll.
1: Ähm, aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Äh, möchte ich ganz kurz noch sagen, ähm, ich wurde total oft gefragt seit der letzten Folge, was ist denn jetzt mit dem Max und wie geht's weiter und was soll das alles, warum ist er nicht, nicht mehr dabei? Ähm, der hat sich ganz ohne, dass wir uns gestritten haben, weil das haben natürlich mhm. auch einige Leute gefragt, ähm, entschieden, dass ihm andere Sachen wichtiger sind, was natürlich auch total okay ist. Und ähm, darum mache ich das jetzt erstmal alleine weiter. Und es wird natürlich genauso oft gefragt, wie das denn überhaupt so weitergehen soll und ob ich noch mal einen anderen Moderator dazu holen möchte. Ähm, ich habe da Lust zu. Ich will das jetzt nicht erzwingen und ich rede jetzt einfach mit vielen Leuten weiter. Und äh, vielleicht ergibt sich noch mal was und wenn nicht, dann nicht. Ähm, auf jeden Fall werde ich mega magisch weiter fortführen. Allerdings, und äh, da wird der Mario sich sicher besonders freuen. Äh, gehe ich davon aus, dass es noch unregelmäßiger wird. Ja, und das ist schön.
0: Machst du denn dann auch längere Geschichten? <lacht> weiß, das wäre mir persönlich sehr wichtig.
4: Und auch nicht äh, twittern unbedingt. Oder obwohl, wenn du twitterst, wann eine neue Folge erscheint, dann am besten nur so nach Mitternacht.
0: <lacht> ich bin, ich bin überhaupt eigentlich auch für so eine Casting-Show. Du castest quasi einen Co-Moderator und dann lässt du dir jedes Mal jemand anders ein und dann lässt du oh. die Leser entscheiden, also die so in The Fall. Voice, genau. Quasi. Ja, genau, the, the, the ear, the, Du brauchst auch voice. noch so einen
4: Prominenten irgendwie
0: ja. dabei. Ja, du hast, ja hast doch hier drei Prominenten.
3: Genau. <lacht> so, ich dachte, es eher so.
1: Wir sind dann deine Jury. Wir, wir können da genau. später noch mal drüber reden. Aber natürlich muss ich auch noch sagen, es freut mich natürlich sehr, ähm, wenn Leute nachfragen, wann kommt denn endlich die nächste Folge. Und äh, überhaupt habe ich ganz viel äh, Unterstützung erhalten, auch in der Zeit, in der jetzt nichts passiert ist. Viele Leute haben einfach weiter geflattert und haben immer wieder mal geschrieben und so, das äh, motiviert natürlich sehr und ähm, klar, da wird mehr kommen, also auf jeden Fall, auch Juhu. noch lange, aber vielleicht noch ein bisschen unregelmäßiger und tendenziell vielleicht noch ein bisschen seltener, aber obwohl krasser als diese fünf Monate Pause, die wir da drin hatten, wird es nicht werden, ähm, genau, aber es geht weiter. Und das war mir nämlich wichtig gerade zu sagen, weil viele Leute haben nachgefragt. Aber wir haben uns eigentlich zusammen gefunden, um über euer gemeinsames Buch zu sprechen. Ne? Ihr habt ich eine... halte es mal kurz in die Kamera. Oh, schön. Oh, ja, Das ist aber schön. Ist ja, ne? Ich sehe äh, ein, ein rotes Gesicht einer gruseligen alten Frau auf äh, schwarzem Hintergrund. Und darunter steht in fetter roter Blockschrift anders. Was ist denn anders? Sarah, erzähl mal. Äh,
4: anders ist auf jeden Fall die Art der Geschichten, die hier erzählt werden, ähm, im Vergleich zu dem, was die betreffenden Zeichner vorher gemacht haben.
1: Die betreffenden Zeichner sind nicht nur ihr, ne? da sind noch mehr ja. dabei.
4: Genau, also da ist, äh, da muss selber mal nachgucken, weil sonst vergesse ich Sie jemanden. Ja alle. Und dann das sind so halt viele. Ja. Das ist der Mario Bühling.
0: Ja, aber ich bin ja hier.
4: Ja, du singst, äh, Sarah Burini hat äh, nur das Cover gemacht. Marvin Clifford, KD, Michael Roos, Leander Taubner, Temel, sitzt auch hier und ja. Max Wehling. genau das sind alles äh, allesamt Webcomic Zeichner die man jetzt noch nicht so primär unbedingt durch ihre Geschichten kennt äh, in dieser Art nämlich Horrorgeschichten
1: ah ja und ähm, dann hatte irgendjemand von euch oder wer hatte die Idee jetzt gibt's mal man zeigt auf den Mario, ich, ich das fühlte, hört man das total
0: gut. Das war tatsächlich dann auch meine Schuld. Ich wollte immer mal was anderes machen als die klassischen, klassischen Funnies, die wir so machen, also mhm. Funnies in Anführungszeichen, wir machen ja durchaus auch irgendwie so ein bisschen ernstere Themen und wollte eigentlich mal so ein bisschen ausbrechen, auch aus diesem diesem Webcomic-Alltag und wollte gerne nur mal irgendwas versuchen, was anders ist, als das, was ich sonst machen. Andere Technik, einen anderen Erzählstil, von mir aus von hinten nach vorne erzählen oder mhm. sowas. Und, ähm, hatte dann den Gedanken, das würde ich gerne in so einer kleinen Anthologie mit anderen Leuten zusammen machen, die wahrscheinlich dasselbe Gefühl haben wie ich, nämlich oh. einfach das Bedürfnis so, oh, schon wieder Webcomiker zweimal die Woche immer wieder dieselben Sachen machen, also, ja, vier Panels, naja gut. Das wird Der traurige gehen.
2: Alltag vom webcomic zeichnen, wir kennen das alle. Genau.
0: Findet ihr es sehr traurig? Also tatsächlich,
1: nervt euch das oft? was ihr macht? Nee. Nerven also
2: nicht, nicht, aber es hat natürlich, es
4: birgt eine gewisse Gefahr, dass es so ein bisschen ein Hamsterrad wird. Mhm. Wenn man halt sagt, okay, zweimal die Woche, ähm, hier, zack, das ist mein Universum. Ähm, natürlich haben wir uns das alle selber ausgesucht, was wir in diesem Universum erzählen wollen, aber ich kann jetzt zum Beispiel keine, keine, ja, äh, Krebsdrama oder sowas erzählen. Nicht, dass mir das ein Bedürfnis wäre. Aber gewisse Sachen passen halt thematisch nicht dann in den Rahmen, der unsere Webcomics äh, darstellt. Ja. Also
2: Nerven tut mich persönlich daran jetzt auch nicht äh, unbedingt irgendwas. Ähm, es ist äh, vielleicht eher so, dass man, dass man, dass man einfach äh, irgendwann selber in so eine gewisse Routine gerät und äh, es einfach schön ist, äh, aus dieser Routine auch mal auszubrechen und äh, eben irgendwas anderes äh, zu erzählen. Es geht ja auch um anderes Format, also auch nicht nur um anderen Inhalt, sondern dass man eben nicht so so Strip mäßig erzählt, äh, also immer nur so vier fünf Bilder pro Pro Geschichte quasi, sondern irgendwie mal mal wieder was längeres und äh, mal wieder mit anderen Charakteren, als man die sonst so hat. Es ist so eher eine Abwechslung als irgendwie so, Hör, mein Webcomputer ist so doof, ich muss unbedingt was anderes machen.
1: Ja, ihr, ihr drei seid aber auch äh, drei Zeichner, die Zeichnerinnen, die äh, sich wirklich einen harten Rhythmus auferlegt haben. Ne? Also ich meine, wenn, wenn bei euch mal irgendwie sich was ändert, und nicht mehr, weiß ich nicht, zweimal die Woche oder nicht mehr wöchentlich oder was weiß ich. Dann gibt es auch immer gleich eine Riesenentschuldigung und so ja zieht auch hart durch. Also
0: das ist aber den vielen Klagen auch vorgegriffen. Klagen die Leute Es wird tatsächlich auch erwartet schon. Also es ist schon so, dass einem die Leute dann auch eine E-Mail schreiben. Entweder sie sind besorgt, es könnte einem was Furchtbares zugestoßen sein auf dem Weg zum Zeichentisch irgendwie so. Ich weiß nicht, hast du dir die Hand gebrochen? Warum gibt's ja keine Ich fast gestolpert. Genau. Das fünf Liter ist Oder es wird halt genörgelt. Also genörgelt in Anführungszeichen ist nicht tatsächlich so, dass die sich ernsthaft beschweren, aber so dieses, aber ich brauche doch meine Dosis Comic am Montag oder sowas. Und ja. ähm,
4: Wobei alle immer sehr viel Verständnis, also zumindest bei mir, äußern, wenn man dann sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit oder Stress oder so. Aber ihr, ihr dürft ja auch eigentlich
1: mal einfach keinen Bock haben, oder? Also, äh, wenn ich keinen Bock
0: habe, Podcasts zu machen, dann würde ich auch keinen Podcast <lacht> machen. Richtig, und dann nörgeln Menschen wie ich und sagen, wann gibt es denn eigentlich den nächsten Podcast? Ja, und dann
1: denke ich mir, pff, ich wieder Bock haben.
4: Ja, das stimmt. Ich meine, wir beide, bei uns ist das ja so, bei Mario und mir, dass wir dann ab und zu mal diese irren Gedanken haben, eine Storyline zu erzählen.
3: Mhm.
4: Und das zieht sich halt so ewig lang, wenn man es nur einmal die Woche macht. Also das sind gegebenenfalls dann, weiß ich nicht, wenn es äh, zehn Strips sind, ist das schon irgendwie äh, über zwei Monate, die man dann mit dieser Geschichte verbringt. Mhm. Man denkt so, oh mein Gott, das ist doch wirklich das ist diese Geschichte nicht der, dieser, wird dieser Geschichte nicht gerecht. Ähm, zumindest geht es mir immer so, dass ich dann denke, oh nee, da muss ich zweimal die Woche das ich, machen. Ich, ich
1: finde, man muss nicht äh, zu viel Rücksicht auf die Leser nehmen. Also deine aktuelle Storyline, Mario, ist ja ganz, also die zieht sich schon ganz schön lang hin, aber das ist halt so fast das ganze Jahr. Aber das, <lacht> das ist halt sowas Stimmt. wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, dann gehe ich halt einfach fünf Strips, äh, Strips zurück und
0: lest das nochmal und dann, also ich meine...
4: Mehr Leser wie dich bräuchte.
0: Ja, aber es nimmt ja so ein bisschen den Schwung raus. Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie dramatische Szenen erzählen mhm. will und du musst halt warten eine Woche, bis es dann weitergeht und du hängst natürlich an die nächste dramatische Szene wieder eine dramatische Szene dran, dann kann mhm. das unter Umständen schon mal ein bisschen nervenaufreibend sein. Ja. Und ähm, das kann man eine Weile machen. Aber ist ja auch für einen selbst tatsächlich so, dass man im Kopf oder auf dem Papier ja, ist die ja, Geschichte ja schon, schon viel, viel weiter ja. und man will ja auch diese Geschichte dann auch teilen. Legt leg
1: dir bei, äh, also ich weiß, wenn du so Dinge okay. wie Umzüge oder sowas hast, äh dass du dir dann auch mal was bereitlegst, aber macht ihr das? Arbeitet ihr vor, gerade wenn ihr eine Storyline Aha. macht? Oder?
4: Also äh, der Mario macht es ab und zu, mal. Ich der hat mal sowas wie, es, wie ein, Aber so schnell
0: ein Puffer. weg, der Puffer. Ja, genau. Also ich bin meistens so fünf Strips im Voraus. Und Ach, ich das ist aber mich schon ordentlich. immer diebisch, wenn irgendeiner online geht und keiner die Witze versteht, die ich in irgendwelchen <lacht> Anspielungen untergebracht habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich versuche, so vier bis fünf Strips im Voraus zu sein. Bin ich im Moment tatsächlich nicht. Ich bin mhm. also genau bei dem Strip, der jetzt gerade irgendwie online ist. <lacht>
4: Also ich habe seit drei Jahren keinen Puffer mehr. Der Strip für Donnerstag, den zeichne ich meistens am Mittwoch. und der Mittwochabend. Für, ja, ja, Mittwochabend nicht so ganz. Und der für äh, Montag am Wochenende oder Freitags. Und äh, Ich wünschte, es wäre ein bisschen anders, aber ich kriege es einfach nicht hin, weil ich auch diese Pause brauche, um tatsächlich mir Gedanken zu machen. Also ich brüte dann gern mal irgendwie drei Tage über ähm, einen Strip und die ja. Idee.
2: Und dann ist die Zeit schon wieder rum. <lacht> ich kann das mittlerweile ja auch nicht mehr, weil ich dann häufig äh, ab und zu doch irgendwelche Themen behandle, die äh, so ein bisschen aktueller äh, sind. Bin ja da mittlerweile doch schon so ein bisschen politisch äh, unterwegs. Und da muss man halt irgendwie schon gucken, was so gerade aktuell ist. Und wenn man den dann ein paar Wochen im Voraus macht, dann äh, würde das natürlich an Aktualität verlieren. Deswegen, ja. äh, aber es würde auch äh, von der zeitlichen Seite her, wie Sarah schon gerade sagte, nicht so gut klappen einfach. Es ist eine nette Theorie und eine tolle Vorstellung, dass man äh, da so ein bisschen einfach äh, vorher unterwegs ist, aber es ist äh, dann doch so im normalen äh, Alltag etwas schwer umzusetzen. Ja,
1: okay, also das Leben als Webcomic zeichnen ist hart, aber trotzdem schön. Und dann äh, dachte der Mario, ich will was anderes und hat euch angerufen. Oder wie ging das weiter? Da
2: war dann so eine Mail im ein Spam Ordner und äh, genau
4: die
0: war von mir.
2: Genau diese, diese Brieftaube, die
4: schon ganz krank aussah. Vor dem
0: Fenster saß seit Stunden.
4: Genau, habe ich dann doch irgendwann mal reingelassen. Ein,
0: eine blutende Brieftaube ja, natürlich. Ich habe das ja gelesen. Mit letzter ah. Kraft.
4: Äh, ja. Ich weiß no. gar nicht, ob
0: in der ersten Mail schon klar war, dass wir Horror machen wollten. Mhm. Also meine, meine Vorgabe schon, im Kopf war ich tatsächlich meine irgendwie, ich meine schon, was anderes ja. zu machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob ich da im Kopf schon so weit war, dass ich gesagt habe, irgendwie Gruselgeschichten oder Thriller oder sowas.
2: Also ja. ich meine schon, aber da müssten wir müssen wir tatsächlich noch mal ein Jahr zurück. Ich habe es auch so in genau. Erinnerung. Ja. Das
1: wäre die nächste Frage gewesen, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ähm
0: ich habe das neulich tatsächlich nochmal nachgeguckt, weil es mich ja. auch interessiert hat. Und ich weiß, ich habe die letzte also die erste Zusammenfassung unserer Besprechung, also wir haben dann so Skype-Besprechungen mhm. gemacht darüber, wie wir und was wir machen wollen. Ähm, die war irgendwann im September letzten Jahres. Also, mhm. ähm, ursprünglicher Plan war ja auch mal so das Comicfest München angepeilt als Release-Termin. Da war aber sehr schnell klar, dass wir das nicht schaffen würden.
4: Das war sehr ehrgeizig. Ist ja, ja. Ist
0: ja auch nicht so
1: schlimm, wie man äh, so im Nachhinein ja, vielleicht ketzerisch mal anmerken kann.
4: Das stimmt, die Comic-Action war da auf jeden Fall äh, die bessere Gelegenheit. Und es passte auch irgendwie viel mehr, weil da jüngeres Publikum unterwegs war und die waren alle sehr neugierig und äh, popkulturell bewandert. Mhm. Vielleicht, ähm, ja, aber da kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber beim Comic-Festival weiß ich gar nicht. Hatte das nicht so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, dass man sagt, hier, ah, eine... Eine Anthologie mal wieder. Abgesehen davon,
0: <lacht> dass München wahrscheinlich sowieso eher ein Fiasko gewesen wäre für ja. den Erstverkauf von sowas. Aber für den
4: Ponyhof war es ein Fiasko. Für den Erstverkauf von jedem äh, Ich glaube, das führt das zu weit. Es wäre ja. mal ein eigener Podcast. Ja. Das stimmt. Ja. Aber die,
1: ich, ich, äh, Um nochmal ein bisschen hier den Hörerinnen Background zu geben. Ähm, man kann sagen, dass nicht alle besonders die Indie-Zeichner besonders glücklich mit dem... Äh, mit dem Comic Festival in München waren. Also deshalb gerade eben diese Anmerkung von <lacht> mir. Äh,
4: Randnotiz.
1: Genau. Ähm, okay, also ihr habt euch besprochen. Ihr, es war vielleicht von Anfang an klar, dass es Horror werden sollte. Und ähm, dann, ähm, wie habt ihr weitergemacht? Habt ihr, hat jeder seine und, und jede seine Gesch ihre, oh Gott, oh Gott, Geschichte selber geschrieben? Oder hattet ihr so ich, eine ja. Idee, das soll, keine Ahnung. Sonst wie also laufen?
0: Die Geschichte hat jeder tatsächlich für sich selbst geschrieben. Mhm. Wir hatten einen groben Plan ursprünglich mal für die Rahmenhandlung, mhm, wo genau. wir nicht genau wussten, wer die dann tatsächlich zeichnen sollte von uns. Also wir hatten dann gedacht, so, äh, muss das einer von uns irgendwie machen. Haben uns <lacht> aber ja dann die Katie noch ins Boot geholt, die dann mit einer noch schöneren Rahmenhandlung um die Ecke kam mhm. und sagte, ich habe da eine eigene Idee, was uns natürlich sehr recht war. Und äh, das Ganze ja dann ganz schön verflochten hat zu so, so einer gesamten Story. Genau,
1: das ist äh, fand ich auch sehr schön. Also das ist nicht so gemacht, dass da einfach äh, ein paar Leute hintereinander ihre Horrorgeschichten erzählen, sondern das wird noch mal, genau, schön in einen Geschichtsrahmen gefasst. Das hat mir total gut gefallen. Und auch äh, ähm, sorgt das dafür, dass die verschiedenen Stile äh, irgendwie sehr angenehm miteinander verwoben sind. Also es ist euch echt gut gelungen. Cool.
4: Äh, das freut, weil es ist natürlich immer schwierig Anthologien sind immer schwierig, äh, im, wahrscheinlich in jedem Bereich, aber im Comic-Bereich eben auch. Und es wird auch immer so bleiben, dass man als Leser sagt, okay, dieser Stil oder diese Geschichte, mit der kann ich mehr anfangen, und mit der weniger. Ähm, aber ich habe halt auch gesehen, die besseren Anthologien sind die, die sich zum Beispiel ein Thema setzen oder halt irgendwie zumindest einen roten Faden verfolgen. Und wir haben jetzt hier einen sprichwörtlich roten Faden. <lacht>
2: Also Thema ist ja schon mal äh, ein ganz guter Anfang, wenn sich halt alle um das Thema Horror drehen. Das ist irgendwie schon ähm, etwas einfacher, als wenn es einfach heißt, äh, macht irgendwelche Geschichten zu irgendwelchen Themen und, und überhaupt, äh, dass es so alles etwas durcheinander ist und dass man so von zum Beispiel einer ganz, ganz tragischen Geschichte rein eine ganz lustige kommt und das ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend und wenn wenn es halt alles so zumindest schon mal unter dem Überthema, äh, wie jetzt in dem Fall Horror ist, dann ist es auch so für den Leser wahrscheinlich etwas etwas einfacher, dass man sich nicht immer total auf was anderes einstellen muss. Zwar immer noch auf einen anderen Zeichenstil und auf andere Geschichten, aber irgendwie, wie gesagt, man hat so einen, so einen roten Faden, das ist einfacher.
1: Ich war kürzlich beim Fantasy-Filmfest ja. und ähm, habe mir da innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Stunden, irgendwie einem Vormittag oder sowas, so einen Riesenstapel Kurzfilme plus noch einen richtigen, äh, langen gegeben und das war gerade diese Kurzfilm-Session, ich glaube sieben Kurzfilme hintereinander waren das, ähm, das war echt hartes Brot, weil das von äh, von Horror über irgendwie einem total süßen Animationsfilm mit einem kleinen Vögelchen, das äh, Angst hat vor dem Fliegen, ähm, oh. dann wieder zu irgendwas Splatter. ganz Tragischem und es Oh das hat mich völlig fertig gemacht. Also
2: <lacht> es gibt auch äh, so Horror-Kurzfilme, äh, Shocking Shorts heißen die, glaube ich. Äh, davon habe ich auch mal einige so hintereinander geguckt. Das ist irgendwie schon einfacher. Es sind dann zwar auch äh, halt Kurzfilme, also immer ein anderes Thema, aber immer schon Horror, Grusel oder irgendwas Verstörendes. Und das, das guckt <lacht> sich eigentlich ganz gut. Es fällt eigentlich, also mir zumindest recht leicht, sich immer wieder auf eine andere Handlung einzulassen, weil man ja so weiß, dass das Grundthema irgendwie, also es ist auf jeden Fall irgendwas, irgendwas Schlimmes.
1: Du kannst deinen emotionalen Panzer einfach die ganze Zeit anbehalten, ja?
2: Genau. Ja, aber mir fällt das irgendwie leichter, als wenn es jetzt wirklich total verschiedenartige ähm, ja, Geschichtenstile, mhm. Genres äh, sind. Das ja. muss nicht jedem so gehen, aber mir geht das so.
1: Ja, der Körper muss sich auch nicht die ganze Zeit drum kümmern, das Adrenalin raus ja, aus genau. dem Blut, oh, neues rein ins Blut. Die
4: emotionale Achterbahn ein bisschen, unter, ein bisschen flacher halten.
1: Und dann ähm, habt ihr euch Besprochen, habt überlegt, ähm, wer was macht, damit ihr euch auch nicht in die Quere kommt? Oder wie lief das weiter? Ich, ähm
0: ähm, haben wir tatsächlich nicht wirklich. Wir haben ähm, angefangen, jeder eine eigene Story zu entwickeln. Mhm. Und haben das unabhängig voneinander gemacht. Wir hatten überlegt, ob wir uns absprechen sollen, damit nicht irgendwelche Doppelungen vorkommen oder mhm. so. Aber eigentlich ist es halt schöner, wenn man gar nicht weiß, was die anderen machen. Ja. Sondern wenn man auch dann so ein bisschen sich gegenseitig überraschen kann mit dem, womit man dann hinter um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, Blut, Gewalt, Gedärme. Und der andere sagt, hey, hier, Blümchen, Vögel, zwitschern. Ähm, mhm. Blümchenhorror. Oder auch nicht. Also auch nicht in Fall gab's da Ja, äh. <lacht> Das hat eigentlich aber ganz gut funktioniert. Wir haben dann hinterher Kurzzusammenfassungen der Stories geschrieben, damit man die so ein bisschen in die Rahmenhandlung mhm. natürlich auch einsortieren konnte und damit man das so ein bisschen auch ähm, dramaturgisch ordnen konnte. Aber da hörten eigentlich die Vorbesprechungen inhaltlich auf. Also, ja. was zum
2: Beispiel auch nicht passiert ist, wovor ich so ganz kurz nicht Angst hatte aber Bedenken, so von wegen, hey, das könnte ja passieren, dass irgendwie sich Geschichten so ein bisschen doppeln. Also zum Beispiel, dass vielleicht zwei irgendwas äh, in einer Irrenanstalt zum Beispiel erzählen. Oder dass zwei, irgend, also einfach zwei Geschichten, wo sich irgendein Element ziemlich gleicht. Äh, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, äh, dass irgendwie das passieren könnte, wenn man sich nicht abspricht. Aber erstens ist es nicht passiert. Und äh, wie Marion schon sagte, das äh, war auch dann für uns so ein bisschen spannender, irgendwie, wenn man nicht äh, weiß, äh, was, was in der Geschichte von den anderen passiert und äh, sich darauf auch noch freuen kann. Und selbst in den Kurzzusammenfassungen standen bei den meisten eigentlich nur so, ähm, ja wie so ein, so ein Klappentext von einem Horrorbuch. Also nur so die ersten Sätze von dem, von dem Rahmen der Geschichte und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann mhm. man sich das verhängnisvolle Ende äh, erstmal noch ausmalen, bevor man die Geschichte überhaupt kennt. Und ist ich hab, euch das Entschuldige. Oh, ich habe es tatsächlich äh,
4: vor ähm, Drucklegung nicht gelesen. Ich habe es mhm. erst alles gelesen, als es gedruckt vorlag und wollte mich quasi nicht selber spoilen.
1: Wie äh, kam es denn, dass du in Anführungsstrichen nur äh, das Cover gemacht hast?
4: Ja, ich habe ähm, am Anfang des Projekts noch zugesagt und dann relativ bald aber auch gesehen, Nee, ich schaff das einfach nicht. Also zeitlich. Genau. Hm. Ich sitze ja noch irgendwie an einem weiteren Comic-Projekt, das etwas länger ist, und ähm, da bin ich einem Verlag gegenüber in der Pflicht, und da habe ich dann gedacht: So, oh nein, das. Es schmerzt sehr, weil ich Horror sehr mag, aber äh, ja, dann hatten sie wenigstens einen Coverzeichner.
2: Gewisse, gewisse Ängste, dass man nicht rechtzeitig fertig wird, hatte, aber hatte dann nicht nur irgendwie Sarah. Ich war auch äh, äh, kurz davor äh, zu sagen, so, oh mein Gott, wie soll ich das dann noch schaffen? Du äh, es ja auch noch einiges dann, vor, dann, Genau, ich hatte dann, dann noch kann. so 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 unwichtige Sachen wie eine Hochzeit und äh, diverses anderes äh, zu planen und äh, wie das dann immer so ist, kommt dann so alles zusammen und äh, ja, dann war ich zwischenzeitlich schon etwas verzweifelt, aber äh, es hat dann doch geholfen, dass die anderen gesagt haben, so, hey, ich habe mir aber auch, äh, ich habe aber auch schon viel Arbeit da reingesteckt und dann mhm. macht halt auch und äh, ja. Letztendlich hat es doch geklappt. Es ist auch ein Zeichner, den wir, den wir ursprünglich dabei hatten, abgesprungen, oder? Der David. Der David, ne?
0: David hat tatsächlich dann auch einfach eingesehen, dass das nicht schafft. Also yeah. genau wie die Sarah hat irgendwann dann gesagt, du leid, Leute, also ihr müsstet es verschieben, weil ich es nicht schaffe. Und, äh, hat Demolition gesagt, Squad, genau. äh, David, ja? Okay. Genau. Ähm,
1: du warst in der Pflicht bei einem ähm, Verlag, da fällt mir ein, das ist bei Quimby, zusammen mit Quimby äh, erschienen, oder?
4: Genau, also es ist quasi, ähm, Quimby hat ja schon mal bei Ponyhof den Early Years äh, den Status eines Verlegers äh, eingenommen und hier, das ist jetzt quasi die zweite Printproduktion. Also, Nein. ja, im Prinzip kann man sagen, ein Quimby-Produkt.
0: Ein, ein reines Quimby-Produkt.
4: Ja. Wunderschön. Quimby, Post Deutschland. Deutschland. Ja. Quimby,
0: ein Zeichen von Qualität.
4: ja Qualität mit Kabel. <lacht> mit Kabel.
2: Und es sieht äh, richtig toll aus. muss ich ja mal sagen für ja, die, tut's. die das wirklich noch nicht gekauft haben und äh, jetzt uns zuhören. Ja, auch und diese Angst. Äh, das ist
4: natürlich dann immer neben der Angst. Oh mein Gott, schaffe ich das? Kommt dann ganz schnell gefolgt die Angst. Schafft die Druckerei das? Ja. Und dann wird wenn das die Druckerei. Aussehen, schafft, ist das ein genau großes aussehen. Problem? Also hat, ja, gibt
1: es oft ja. schlechten Druck?
4: Ähm, jetzt bei Flyer-Alarm habe ich das tatsächlich sehr gemischt erlebt. Also es gab Hefte wie die ja. von Mario, wo ich gesagt habe, ja, die sehen super aus und, äh, finde ich gelungen den Druck. Dann gibt es andere Leute, die ich kenne, die haben es dreimal zurückgeschickt. Und, äh, bei mir war das auch einmal irgendwie, ähm, Oh, daran
1: erinnere ich mich auch noch. Ja. Dass da irgendwas war, das war bei dem, äh ersten Ponyhofbuch sogar, oder? Da war irgendwas äh, schwierig. Das
4: war nicht Flyer-Alarm, das Ach so. war tatsächlich, aber es gab so Mini-Comics oder so, die ich da mal gemacht habe und man muss halt natürlich klar sagen, es ist eine Billigdruckerei, wenn man sowas irgendwie damit
1: Darf ich dich ganz kurz ja. unterbrechen? Du, Ach so oh nein, das ist das Den, Mikro. den, den, den äh, Ohrring über den Mikrobügel <lacht> zu stülpen sieht super aus. Aber, Aber hört man auch im Zweifel. Cool,
4: okay, sorry. <lacht> Ach du, hast,
0: ich dachte, bestimmt stimmt was mit meinem Huch. <lacht> schlage ich mir schon in die Kopfhörer von den Ohren. Ähm. Also fairerweise muss man sagen, dass ähm, wir, wie wir Künstler so sind, ähm, auch gerne alles auf den letzten Drücker machen. Das heißt, wir nicht nur ihr Künstler. Ja, es, und wir
4: ähm, haben so versucht zu vermeiden diesmal, genau. aber trotzdem. Und
0: Aufgrund dessen war das Projekt so ein bisschen eingeschlafen. Also wir hatten alle unsere eigenen Sorgen. Ich bin umgezogen, habe einen neuen Job angefangen. Ähm, aufgrund ja. dessen Hersteller halt so ein bisschen Privatchaos und dann. Genau. Und Schickler das hatte so. diese
4: diese Hochzeit. Diese Hochzeit <lacht> war, ich war für ja. einen Monat in den USA und äh, der Leander hatte gerade irgendwie t, äh, Kinder. Kinder. Bekommen, Kinder. Hat bekommen. Kinder bekommen, genau. Also jeder war irgendwie so
0: Da hängen wir so ein bisschen selbst. in der Luft und mhm. jeder dachte so, ja, irgendein Das wird Leben sich dann hatte uns eingeholt. Und es wird schon laufen. Ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass Leander mich angeschrieben hat und hat gesagt, hör mal, was ist denn jetzt eigentlich hier? Ich bin fast fertig mit meinem Comic. <lacht> was ist denn mit euch? Und hey, plötzlich sind wir alle aufgewacht und ähm, ich habe dann mit dem Leander das besprochen, habe einfach ja. gesagt, ich, ich komme nicht dazu, dieses Einpeitschen zu machen. Denn es muss tatsächlich einfach, haben wir festgestellt, jemand da sein, der ständig äh, in den Arsch dreht, E-Mails schreibt mhm. und sagt, nicht wie weit seid Dir. was ist, ich brauche die Sachen heute, morgen, gestern und so ja. und ähm, ich habe das mit ihm abgesprochen, er hat gesagt er übernimmt es, Er mhm. ist also bereit, er wäre jetzt so episch darauf, dieses Projekt zu Ende zu bringen, dass er das übernommen hat und hat mir also da relativ viel Arbeit auch abgenommen hat sich auch ähm, sehr rührend um die gesamte Drucklegung gekümmert, also um alles, okay. was irgendwie so die Druckvorstufe ausmachte, hat die Seiten gesetzt, hat irgendwie alles zusammengesucht, hat 5000 PDFs herumgeschickt mit Vorversionen davon und so weiter.
1: Also deshalb habt ihr ihn jetzt auch wieder lieb, obwohl er gemeint zu euch
4: war, auf Anfrage. Der war immer äh, sehr war lieb, er war sogar ja. tatsächlich noch für meinen äh, strengen Geschmack, äh, war er tatsächlich noch zu sanft, also man ah. hat gemerkt, er... Ähm, wollte auf den Tisch klopfen, aber meiner Meinung nach hätte er aufgrund unserer Lahmarschigkeit sogar noch mehr auf den Tisch klopfen können.
0: <lacht> also wir haben tatsächlich, das ist ja das erste Mal, dass wir sowas zusammen gemacht haben, äh, relativ viel gelernt, was so Organisatorisches mhm. angeht. Wie man die Sachen, wie man eine Deadline nennen muss und dass die <lacht> meistens drei Wochen vor der tatsächlichen Deadline sein muss. Ähm, ja, vor allem das, ja, dass man und, nicht alles ja. demokratisch entscheiden kann, haben und, wir zum Beispiel gelernt. Ja,
4: also. und das Deadline der Drucklegung nicht bedeutet, dass man dann nicht nochmal drüber lesen muss. Ja. Das haben wir so komplett total verdrängt und irgendwann hatten alle die Geschichten da und dann hieß es, ja jetzt noch mal kurz Korrektur lesen und da das hatte glaube ich noch mal zwei Wochen. Hat, ja,
0: auf jeden Fall eine gute Woche und
4: da war eigentlich die Deadline auch schon abgelaufen. Das, sind, ja. das
1: ist so lustig, das sind alles Dinge, die ich bei jedem meiner Projekte immer wieder neu lerne.
4: Ja, wahrscheinlich muss man sich dran gewöhnen, dass man nie alles perfekt hinkriegt, aber man kann ja zumindest so tun, als hätte man was draus gelernt.
2: Ja, man muss das Maus dazu sagen, dass tatsächlich äh, irgendwann mal für ein paar Monate quasi echt das Projekt äh, eingeschlafen war. Also zumindest man so vorher waren dann immer noch immerhin so regelmäßige Skype-Treffs oder irgendwie, dass man sich ein bisschen besprochen hat oder Mails ausgetauscht hat. Und dann war da wirklich ein paar Monate lang einfach Stille, weil jeder so mit seinem eigenen Leben beschäftigt war. Und ähm, ich dann halt auch irgendwann dachte so, ach da war doch noch was. Äh, geht das jetzt eigentlich weiter und so? Und ja, und ich möchte auch fast äh, möchte auch was sagen, wenn der andere nicht gewesen wäre und ein bisschen züg in die Hand genommen hätte, wer weiß, ob es das dann tatsächlich jetzt gegeben hätte. Ja, genau. Zumindest jetzt aktuell. Vielleicht so hätte sich das dann noch ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Umso
4: krasser, dass es dann sogar wirklich pünktlich zur Comic Action fertig geworden ist. Ja, super cool. Genau. Hätte uns super gefreut. Ja, ich habe
1: es ein bisschen verschlafen. Ich hätte mich was früher schon, wir hätten das gut noch vorher machen können. Nee, Aber jetzt das hätte ist ja nicht. Gut. Nein,
0: also, das wir nicht. Das stimmt. Das hätte vorher, also stimmt. das wäre sehr eng geworden.
1: Okay, nee, war eingeplant von mir natürlich. <lacht> Die, äh, ist euch das schwer gefallen, Horror zu schreiben? Also ich meine, mal was anderes machen, sagt man ja ganz leicht mal, aber oft macht man ja das, was man besonders gut kann, auch überwiegend. Und dann ist was anderes machen vielleicht gar nicht so super leicht. Also ich fände es wahrscheinlich sehr schwierig, eine gute Horrorgeschichte zu schreiben.
2: Ähm, ist es auch, also ähm, ich äh, persönlich tue mich eigentlich eher, also wenn ich so wenn ich so überlegen muss, was fällt mir bei der Geschichte leichter, die Zeichnung oder das Schreiben, finde ich persönlich mittlerweile das äh, Zeichnen der Geschichte fast noch einfacher, wenn ich schon weiß, wie die Geschichte aussieht. Ähm, das Problem ist halt so bei einer, bei einer Horrorgeschichte, dass man erstmal meistens überlegt oder ich zumindest, ähm, ja, wovor gruselt man sich denn so und ähm, so ein bisschen sich selber hineinhorcht, wo, wovor grusel ich mich eigentlich und so äh, auf Grundlage dessen die die Geschichte ein bisschen entwickelt. Man hat einfach so am Anfang so einen Kosmos von Möglichkeiten, also was man alles denn machen könnte und ich hatte auch mehrere Skripte geschrieben von unterschiedlichen Settings und dann so quasi quasi mich dann für eines von denen entschieden und die anderen wieder zurück in ihre Schublade in ihre digitale Schublade äh, gelegt. Ähm, also am schwersten fiel mir das, glaube ich, äh, tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich was zu schreiben oder was zu machen, bevor sich dann andere gruseln, weil ich immer von dem ausgehe, bevor ich mich selber grusele. Und ich glaube, die meisten finden doch eher so was mit Splatter gruselig oder schlimm oder ähm, solche Splatter-Effekte haben, denke ich, eher den Effekt, wenn man, wenn man die Seite aufschlägt, dass man so, so ein bisschen zurückschreckt. Ähm, und ich denke, das macht mehr Leuten Angst als so etwas unterschwelliger Grusel. Der persönlich, äh, das ist mein persönlicher Favorit halt. Also ich, äh, ich mag gerne so diese, diese psychische Anspannung. Ähm, also die sich, die ich auch, die muss ich nicht nur in, in Filmen haben, sondern halt auch in Comics oder zum Beispiel auch in Texten. Also ganz ohne Bilder, in Büchern. Ähm, diese, diese, diese Spannung, die in der Luft liegt, ist für mich persönlich meistens gruseliger oder zumindest die bleibt so mehr gruselig in Erinnerung. Als, äh, als irgendwelche Bilder. Es ist dann zwar schon ein Schockmoment, aber das vergisst man dann schnell wieder. Oder ich zumindest. Also ich glaube, das Schwierige ist es, wie bei jeder Geschichte so irgendwie allen gerecht zu werden, in Anführungszeichen. Für hm. mich war das zumindest das Schwierigste.
0: Hast du
1: viele Anläufe gebraucht?
2: Ja, ein paar. Aber ich du hab hast auch, es gemacht. Ich habe auch die, äh, die Geschichte äh, einmal ähm, neu gezeichnet. Also ich hatte irgendwie schon so mich auf ein Zeichenstil geeinigt und den hatte ich dann überworfen, weil ich den in der, äh, ja, in der in der Qualität in dem Stil nicht hätte fertig kriegen können. Deswegen ähm, ist mein Comic diesmal auch nicht vollfarbig, wie ich das ja so gerne mache, sondern ähm, ja so quasi nur so dreifarbig ähm, mit vor allem Rot als, Hautf als Hauptfarbe. Und ähm, ja, sonst wäre der noch aufwendiger und noch toller geworden. Was ich aber auch äh, so also gerade
4: das Tolle fand, dass du eben nur Rot und Schwarz benutzt hast, weil wenn es dir wirklich darauf
2: ankommt auf diesen subtilen horror, dann ist das wirklich perfekt. Das dachte ich dann auch. Ja. Ich dachte halt irgendwann, wie mache ich das äh, geschickt, dass äh, die Geschichte trotzdem noch äh, nicht so aussieht, als äh, hätte ich nur äh, wenig Zeit gehabt, um sie fertigzustellen, äh, <lacht> und passt eben noch ins Thema. Deswegen hatte ich mich dann äh, für diese, für diese Art äh, der Koloration, also nur mit, nur mit reduzierten Farben äh, entschieden. Und es passt auch
4: inhaltlich, weil äh, die Charaktere in deiner Geschichte befinden sich ja in einer Not- oder in einer Alarmsituation. Genau. Und da halt äh, rot zu haben und schwarz quasi,
2: also irgendwie so ein Schwarzlicht und rot. Genau. Genau. halt die ganze Zeit, es ist Alarm, Alarm. Es ist, es ist halt mehr oder weniger komplett dunkel. Und äh, das rote Licht und die roten Lampen, die an sind, sind so die Notbeleuchtung quasi. Also insofern passt das auch so tatsächlich wieder. Ich hatte halt schon vielleicht am Anfang äh, den Plan, dass man irgendwie noch, keine Ahnung, das Blau der, der dunklen Wände Also ich finde es genauso.
4: Und ich
1: kann dir sagen, man merkt nicht, dass es ähm, aus der Not kommt. Denn äh, ich wusste ja vorher, dass du ähm, nicht so gearbeitet hast wie du es vorhattest, aber ich wusste nicht konkret, was du geändert hast und ich habe das gelesen und dachte so, ja gut, was wollte sie da denn jetzt noch? Also klar, irgendwie könnte man noch, noch detailreicher oder sonst was sein, aber...
2: Kann ich das ja gut kaschieren, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Mir, mir,
1: mir war das jetzt nicht klar, dass das nicht das Konzept war. Ähm, Dann schneidet es doch ist. einfach
0: raus.
3: <lacht> Nö. <lacht> ich glaube,
2: ja. ja, das habt ihr jetzt alle nicht gehört,
4: Gehirnwäsche. Zum, zum Thema, also ich habe jetzt zwar keine Geschichte beigesteuert, aber was ich prinzipiell schwierig finde, und zwar abgesehen davon, in einem anderen Genre zu erzählen, ist eine ähm, Kurzgeschichte zu erzählen. Also dass man überhaupt irgendwie sagt, also Kurzgeschichte im Comic ist ja was anderes als Kurzgeschichte im Roman oder Kurzfilm. Man hat einfach unglaublich wenig Zeit und da ein, etwas erzählen zu wollen mit einem hohen Anspruch, finde ich echt schwierig. Hm. Also man kann es dann halt so machen, wie es im Prinzip alle gemacht haben, sich dann einen Moment rauszupicken aus einer eventuell größeren Geschichte. Also bei Mario ist es ja auch eher eine, eine Momentaufnahme aus einem Drama, was eigentlich schon äh, Im
0: Grunde sind es wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Ja, genau.
4: Ja. ja, ich finde das schwierig, aber insofern Habt ihr da irgendwie alle eine Lösung gefunden?
1: Aber äh, wie war das für dich, das zu schreiben oder überhaupt diese Idee zu haben? Weil das ist ja schon deine Geschichte, also ich will da jetzt nicht spoilern, darum bleibe ich einfach dabei, dass es auch das ist ein Moment aus einer längeren Geschichte ist, kann man schon so sagen. Und äh, dass du das so ausgewählt hast, war das von Anfang an klar?
0: Also ich habe mir relativ wenig Gedanken auch darum gemacht, ähm, wovor gruseln sich andere? Also der Vorteil war ja, dadurch, dass wir ja alle in dasselbe Thema gearbeitet haben, war ich ziemlich sicher, dass wir irgendwie alles mehr oder minder abdecken. Sowohl den brutalen Splatter bis hin zu dem, dem psycho oder sowas und ähm, habe einfach das rausgepickt, was mir da in dem Moment irgendwie am spannendsten erschien. Ähm, ich wollte halt jetzt nicht so eine klassische Horrorgeschichte erzählen, sondern eben mehr eine Geschichte, die im Kopf stattfindet. Mhm. Und ähm, nach der Grundidee war das ging das eigentlich relativ schnell. Ich musste leider ziemlich lange Fakten recherchieren, auch wenn die tatsächlich in der eigentlichen Geschichte gar nicht mehr zum Tragen kommen, weil die da nicht erwähnt werden, aber ja. ich wollte halt, dass es stimmig ist und dass es funktionieren könnte, so wie es erzählt wird mhm. und musste mich damit relativ vielen Leuten auch absprechen, die dann irgendwie für mich im Internet recherchiert haben, was da so möglich ist und mit anderen Leuten gesprochen haben. Ähm, aber danach die, die Grundstory zu haben, war eigentlich relativ schnell gemacht.
2: Ähm oh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe natürlich auch einige Zeit mit Recherchieren, äh, Recherchieren äh, verbringen müssen, weil äh in meinem Comic, so viel kann ich verraten, halt ein futuristisches Setting äh, vorkommt und dann habe ich auch irgendwie so meine, meine Science-Fiction-Galerie von, von Filmen, Büchern äh, und Comics äh, abgeklappert nach irgendwelchen äh, irgendwelchen Bildern, die man verwenden kann äh, hier für, für das Setting. Damit habe ich auch einige Zeit verbracht, äh, das ist jetzt noch nicht mal in der in der Zeichen- und Geschichtszeit drin der Hinweis.
0: Ja, ja, gut, haben wir ja wahrscheinlich alle. Also ich nehme an, der Leander, der ja eine Geschichte hat, die halt in einem Flugzeug spielt, das kann man, glaube ich, verraten. Mhm. Ähm, er hat mit Sicherheit auch ziemlich genau geguckt, wie jetzt ein Flugzeug von innen aussieht. Ach also da gehe ich mal stark von aus. Ansonsten hat das sehr gut improvisiert. Also
4: ja, es gibt immer so die Gefahr, sagt man ja, dass man sich in einer Recherchehölle verliert. Mhm. Und ich kenne auch einige nicht nur Zeichner, sondern auch Autoren, die halt wirklich ähm, schon Jahre weiß ich nicht, äh, zum Beispiel, dass Sch die Schweiz der 30er Jahre recherchieren und ähm, das ist natürlich echt deprimierend. Ja. Und da muss man irgendwann dann auch loslassen können und vielleicht auch sagen können, naja, es muss nicht alles so hyperkorrekt sein, weil darauf kommt es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an.
1: Genau, irgendein Pingel wird es sowieso geben, genau. aber den gibt es auch, <lacht> wenn man noch so gut recherchiert hat. Genau. Ähm, gab es auch, also gut, da ihr das relativ unabhängig voneinander alles gemacht hat, ähm, gab es wahrscheinlich keine größeren Auseinandersetzungen über die äh, Geschichte, aber war es nachher so, als ihr die zusammengeworfen habt? dass ihr das irgendwie total gefeiert habt oder eher so, oh, Mist, wir haben irgendwie, hier fehlt was oder wie war euer... Ähm ich glaube, wir waren einfach so gestresst. Dass ja, wir glaub, da, also also zum feiern war kommen. keine Zeit,
0: sondern es war tatsächlich so dieses, so, jetzt haben wir das zusammengebaut, jetzt alle nochmal drüber gucken, dann muss das zum Drucker. Dann haben okay. wir alle ganz panisch nochmal alle unsere Rechtschreibfehler korrigiert oder gegenseitig korrigiert oder es, korrigieren lassen. Das
2: gab höchstens noch, also wir hatten uns dann noch irgendwann recht spät, soweit ich das in Erinnerung habe, Gedanken gemacht, ja, was soll denn eigentlich auf das Cover? Und da gab es, glaube ich, noch mal so, nicht Unstimmigkeiten, also wir streiten uns ja nie, wir haben uns ja alle lieb und genau. so. ähm, oh, Aber da gab, es, da, gab es zumindest, genau. da gab es zumindest so verschiedene Meinungen irgendwie. Das Cover ist ja zum Beispiel ja. auch schon was Wichtiges, das soll halt einen halt anspringen und ja, da gab es dann doch verschiedene, verschiedene Ansichten und da gibt es ja halt auch viele Möglichkeiten. Also dadurch, dass es einfach verschiedene Geschichten waren, ist es da jetzt schwierig, irgendein, mhm. irgendein Motiv von der Geschichte abzugreifen und abzubilden, weil es ja halt einfach mehrere Geschichten sind. Das Fiel dann halt schon mal weg äh, und dann gab es noch äh, andere Ideen. Also zum Beispiel auch, dass wir eine, eine detailliertere Szene auf dem Cover abbilden und letztendlich haben wir uns halt dann für das Cover, äh, ja, was es dann jetzt geworden ist, mit der alten gruseligen Frau äh, entschieden. Ähm, aber da, wie gesagt, da gab es, da gab es zumindest Diskussionen. Mhm. Insofern war es, glaube ich, ganz gut, dass wir diese, also sowieso nochmal gut, dass
4: wir diese Rahmenstory hatten, weil wir konnten dann das Covermotiv eben aus dieser Rahmenstory schöpfen. Aber es stimmt, wir hatten vielleicht dann irgendwann mal gesagt, okay, wir nehmen diese alte Frau aufs Cover, aber dann uns noch nicht so hundertprozentig darüber unterhalten, äh, wie sollte sie denn jetzt dargestellt werden, welcher Stil oder frontal oder was auch immer. Und ähm, da waren wir aber dann schon im Zeitstrudel drin. Es war also <lacht> irgendwie alles schon, oh mein Gott, es muss in der Woche fertig sein. Und äh, insofern war da die Diskutiererei eigentlich auch ziemlich. Ich weiß, knapp. wir haben am Anfang Niemal. sehr viel diskutiert. Wir haben ja. sehr viel über, über das Layout, über Seitenzahlen.
0: Ja. Auf welcher Seite muss welcher Comic anfangen? Also fängt er immer auf einer okay. rechten Seite an oder auf einer Doppelseite? Und wie füllen wir die Lücken dazwischen? Da gab es sehr lange Diskussionen und auch also viel Uneinigkeit darüber. Ja. Wer jetzt wo anfängt, bis dann einige gesagt haben, <lacht> oh, mir ist sowieso egal, Hauptsache ich bin drin.
4: Was war das nochmal, diese Diskussion mit Nein! Eine Geschichte in einem Buch fängt immer auf Seite 2 an, oder? Nee, es kommt. Ja, das gab es <lacht> später hinterher, so Diskussionen mit sein. der Seitennummerierung
0: ja. auch. Okay. Zählt man Was, das Cover
2: also mit oder zählt man es nicht? Im Nachhinein ja. sind das Kleinigkeiten, die einen dann aber irgendwie während des Arbeitsprozesses äh, oder während der Diskussion vor allem echt ein bisschen aufhalten.
1: Ja. Also, ja gut, mich selbst von der Arbeit abhalten kann ich auch ganz gut. Ich glaube, das kennen viele Leute. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr ähm, hättet ihr alle gerne. Gut, ihr habt immer von Zeitdruck gesprochen, am Ende seid ihr wahrscheinlich froh, aber hättet ihr eure Geschichten gerne auf mehr Papier erzählt? Ja. Ja.
2: Ich auf jeden Fall.
4: Also ich würde <lacht> sagen so auch prinzipiell Sie hätte gerne mal eine ja, Geschichte ne? erzählt, ja. Ja, genau. Ich hätte gerne überhaupt. Also insofern auch mehr. Ja, ja genau. 0 ja, plus eins null. ist auch ja. mehr als äh, One-Pager ja, mache ich das nächste Mal. Wie, wir schon,
2: wie <lacht> du schon sagtest, wir sprachen ja schon von Zeitdruck, äh, also, also auf jeden Fall und ich denke auch Kurzgeschichten äh, oder Kurzgeschichten tut es nicht weh, wenn man die auf ein bisschen mehr Umfang äh, erzählt. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten zu erzählen, also auch eine kurze Momentaufnahme kann man auf, äh, kann man nicht nur auf fünf Seiten erzählen, sondern auch auf 50. Also ähm, ich hätte mir gerne äh, mehr Zeit gelassen, um die Spannung noch mehr wachsen zu lassen. Ja. Ja. Das, was ich, was ich gemacht habe, war halt wirklich in der Zeit schon <lacht> des das, das Maximums, das Maximumsten überhaupt. Ja,
1: des Maximumsten. <lacht> ich habe gerade noch mal so ähm, überschlagen. Also ihr habt ungefähr zehn Seiten pro äh, Geschichte, ne? Über einen Daumen so war das. Über einen Daumen, ja. ja. Okay. Es hat natürlich also auch jeder mehr,
2: eine andere aber. Technik. Also der eine braucht mhm. für eine Seite ein bisschen länger, der andere braucht nicht so lange. Und ich denke, das gleicht sich so vom Arbeitsvolumen ungefähr aus.
1: Und was war der begrenzende Faktor? War das Geld im Druck oder war das Zeit oder Das eigentlich war
2: eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube eher die Zeit. Es gab äh aber ganz am Anfang
0: hatten wir mal eine Vorgabe über die Gesamtseitenzahl. Ja. Und, ähm, also so die wir ungefähr erreichen wollten. Ähm, irgendwann haben wir aber gemerkt, so also David ist ja abgesprungen. Dadurch mhm. blieben natürlich auf einmal zehn Seiten übrig. Mhm. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, macht so viele, wie ihr wollt. Oder so viele, wie ihr zeitlich halt einfach unterkriegt. Und mhm. dann waren alle Dämme gebrochen und äh, kein Zurückhalten mehr. Wie viel
4: hatte eigentlich der Marvin gezeichnet? 16 jetzt? hat 16. Er gezeichnet. Ja, der hat uns alle, hat uns alle also sehr schlecht äh, aussehen sowieso. lassen. Aber ja, darüber
1: äh, sprecht ihr ja öfter oder schreibt ihr bei Twitter oder sowas. Der scheint wirklich äh, unfassbar schnell
0: zu sein, oder? <lacht> das ist er, ja.
3: Ich bin eh der langsamste
2: Zeichner, der hier auf der Erde rumkräucht, Von daher, alles ist schneller äh, als ich. Ich sehe das ziemlich gelassen. Könnte so Jeder ist schneller als ich. Ach, wenn du,
1: wenn du äh, dich da schlecht fühlst, dann guck mir mal dabei und nimm dir eine Tasse Kaffee dazu. Guck mir mal dabei zu, wie ich einen dieser kleinen Hasen, die ja eigentlich nur aus fünf Strichen ah, bestehen, ja. zeichne. Oh, die sind
2: so süß. <lacht> die kennt ihr, die, glaube ich, gar nicht. Die musst du nee. mal zeigen. Jetzt musst du sie veröffentlichen. Jetzt haben sie die ganzen Hörer zu mitmachen bei der nächsten Anthologie,
4: die nur aus Hasen mhm. besteht. Nur Hasen. Nur Hasen das nächste
1: Thema ist Hasen. Ich, äh, ich kann nicht <lacht> öffentlich sagen, warum ich diese Hasen gezeichnet habe, weil dann. Äh, steigt der Druck, dass ich mit etwas fertig werde. Aber ja, genau ähm,
2: deswegen noch ein Grund. Ah, aber ähm eine Hasenanthologie.
1: <lacht> Aber wird es eine Fortsetzung geben? Weil es war gerade, es klang ein bisschen so.
4: Da sollte der Mario was zu sagen. Mario! Der Mario hat da doch inzwischen wieder die Fäden in ich der Hand. Ich habe da schon wieder ein
0: die Fäden in der Hand. Schon genau, wieder so eine E-Mail im
2: Spam-Ordner, die ich nicht zuordnen kann. Ja, such die mal. Also, ja. Vielleicht also
0: checkst du auch einfach gelegentlich mal deinen Spam-Ordner. Ja,
2: ganz das äh, Nein, das ist tatsächlich schön. so. Ähm,
0: das hat uns viel Spaß gemacht. Das ja. ist, ähm, hinterher, wir waren zwar alle irgendwie total geschlaucht und durch und ähm, haben uns vorgenommen, <lacht> so was machen wir nicht wieder auf diese Weise, sondern jetzt anders. Besser <lacht> organisiert. Besser organisiert, genau. Das wird natürlich nichts werden, aber es ist zumindest der Vorsatz und, an, ähm, vielleicht anders schlecht organisiert. Ja, genau um genau das an, anders, völlig anders neue Formen, anders. des schlecht organisiert sein, werden wir
2: entdecken. Band zwei von anders, anders schlecht organisiert. Anders schlecht organisiert, völlig ganz anders, anders. Ja. total
0: anders. Ja, ja, aber sowas haben wir auch nachgedacht, neue Titel oder Die so, Titelvarianten.
2: Ja, 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 da kann ich äh, niemandem
1: von euch das Wasser
0: reichen. Also also noch sicher. keinen konkreten Plan. Also es gibt einen Plan, dass wir das auf jeden Fall noch mal machen wollen. Schön. Vielleicht auch irgendwie jetzt im Laufe des Jahres. Jetzt sind wir ja wieder ungefähr auch zeitlich an derselben Stelle, wo wir letztes Letztes Jahr waren. Mhm. Ähm, und wenn wir diesmal nicht zwei, drei Monate einfach mal Pause machen, dann kriegen wir es vielleicht auch rechtzeitig hin. Äh, also ich die ersten kann, Gespräche machen wir irgendwie in den nächsten Wochen.
2: Sag ich. Die mal. ersten Verhandlungen genau, wenn darüber, es was das
0: Thema sein so, wird und Also ob wir nochmal Horror machen oder sei. vielleicht was anderes.
1: Genau. Liebe Hörerin, äh, nagelt sie drauf fest.
2: Ja. <lacht> ich kann zumindest auch nur sagen, dass ich äh, auf jeden Fall auch immer noch äh, Lust auf äh, das Thema von anders, also auf Horror habe und es ist jetzt nicht so ist, dass ich jetzt äh, das Thema Horror für mich abgeschlossen habe und jetzt habe ich ja was dazu gezeichnet, jetzt reicht auch, sondern ich hätte da persönlich immer noch äh, Lust drauf und wie ich eben schon sagte, man hat so ein Kosmos von Möglichkeiten beim Thema Horror und da können wir noch viele Fortsetzungen von anders äh, schreiben, bis jeder die abgedeckt hat.
1: Auf mir Rattern gerade so viele von diesen ganzen Witzen durch den Kopf, die ihr gemacht habt. <lacht> Ganz ja, anders, wir anders. haben sie alle gemacht. Wie viele Thomas ja. anders Witze waren dabei? Es geht um Horror. Nee, oh, äh, also von, den, von, von den,
4: äh, Thomas anders Witze hatten wir auch. Die nächste ja. Anthologie wird dann bohlenmäßig und so weiter. <lacht>
2: Alles schon gehabt. Ich hatte mal einen so, Lehrer, Peng. der sagte immer, ein schöner Junge ist anders, weil anders ja ein norwegischer äh, Jungenname ist. Ah, ja Anders schau. ist ein schöner Junge, ein schöner Junge ist anders. Ha, ha. Ach, die naja. hm. Gut, Schließen wir <lacht> dieses Kapitel damit. Ja, man muss Ganz fest herzen. zuschließen. <lacht> Für immer.
1: Und ähm, jetzt ist das fertig. Seid ihr jetzt zufrieden? Also wenn ihr, wenn ihr es fortsetzen wollt, scheint ihr nicht völlig nicht äh, zu sein. Ich glaube, das beantworte
2: ich,
4: weil ich bin die Einzige, die es so ein bisschen, außer wenn sie das Cover ansieht, neutral beurteilen <lacht> kann. Weil jeder sieht nämlich seine eigene Geschichte und denkt dann so: Scheiße, Ach, das habe ich alles. Denn da ja, gemacht. genau. Man kennt sich ja, das, das will ich gar nicht mehr hören. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass das mal nicht vorkommt. Mhm. Und ich finde es super. Also, ich finde wirklich, dass es toll ist, dass da so viele verschiedene Geschichten, nicht nur halt Stile, sondern eben auch. Arten von Horror drin vorkommen. Und ich glaube, dass da wirklich einfach, wenn man noch ein bisschen, wenn man tatsächlich noch eine zweite Anthologie mit dem Thema Horror machen würde, würde wieder was bei rauskommen. Und äh, sei es irgendwie ein anderes Genre. Ich glaube, jeder hat da einfach so einen Bock drauf gehabt, einfach mal äh, was anderes zu erzählen, dass ich echt finde, das merkt man dem Ding halt an. Also es steckt halt eine unglaubliche... Das hat schön gesagt. Ne? Ja. 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 <lacht> also ich finde das toll, dass wir das irgendwie gebacken bekommen haben. Und eine Zeit lang, wie Themelchen auch meinte, war es ja auch so, dass ich dachte so, ach ja, da war ja noch die Anthologie und das war so ein bisschen eingeschlafen für ein paar Wochen. Und insofern ist es umso toller, wenn man das halt vor einem liegen sieht und wenn man auch miterlebt,
2: wie diese zehn Kartons dann unten bei einem im Kellerraum äh, auf einmal alles überfluten. Ich muss sagen, das war auch für mich persönlich am Schluss so die treibende Kraft, wo ich dann wirklich nur noch sehr wenig Zeit hatte und kurz am überlegen war, soll ich jetzt aussteigen oder soll ich doch nochmal mitmachen und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, aber dann liegt irgendwann was Gedrucktes vor dir in nicht äh, allzu langer Zeit und dann hast du irgendwas Cooles und kannst drin blättern und denk doch daran. Dann habe ich daran gedacht und mehrere Nächte durchgemacht und äh, so hat es dann auch tatsächlich geklappt. Ähm, also da bin ich schon irgendwie auch, auch stolz wenn ich das jetzt so vor mir liegen sehe, zum, Zeichen, zum Zeichenstil hatte ich ja gerade schon was gesagt, von wegen, dass ich da etwas traurig bin, dass ich unter Zeitdruck stand, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis, der Druck ist gut geworden, dass man, dass man sich ein paar Sachen fürs nächste Mal vornimmt, also nicht nur von der Organisation her, sondern eben auch zum Beispiel von der persönlichen Geschichte aus, heißt ja nicht, dass man jetzt komplett unzufrieden ist, also ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. <lacht> Applaus, Applaus, Applaus.
1: Und äh, die zehn ähm, Kartons mit Druckutensilien, <lacht> ähm, wie heißt das, Druckerzeugnissen, Druckerzeugnis. so, ja, genau. so heißt das. Ähm, habt ihr euch für Papier entschieden, weil anders äh, als das, was ihr sonst macht oder ähm, Ach, was war der Grund?
4: Ich glaube, das hat Themelchen gerade gesagt. Es ja. ist einfach okay. total super, was in der Hand
2: zu haben und... Also Webcomics sind äh, schon eine tolle Sache, so ist jetzt nicht. Und ich glaube auch keiner von uns wollte jetzt irgendwie ähm, nur was gedrucktes, um von Webcomics wegzukommen oder mhm. so. Aber ähm, es ist halt, es ist halt schon anders <lacht> als ähm, als wenn man das nur in Anführungszeichen im Web sieht, sondern wenn man es in der Hand halten kann, rumzeigen kann, ähm, wenn man wenn man sieht, wie sich äh, im Papier das Licht spiegelt und ach, es ist so toll. Ich das bin ja auch so ein schön.
1: Freund von äh, gedruckten Comics. Ähm
2: ich denke auch persönlich, das wird nicht so abreißen. Also es gibt ja auch viele Webcomics, die eben trotzdem als Printausgabe veröffentlicht werden und dann auch gekauft werden. Also irgendwie scheint der Bedarf schon da zu sein, dass ähm, nicht nur, ähm, immer nur im Web und kostenlos zu lesen, sondern auch da ruhig mal Geld zu investieren, aber dafür irgendwas irgendwas Bleibendes ähm, hm. zu haben und auch was man im Regal stehen hat und rausnehmen kann. Das wird, einem was, was einem gehört. Daraus könnte man echt einen eigenen Podcast machen, äh, eine ganz eigene Sendung zu dem Thema alleine, wie das hier mit Druckerzeugnissen Web und Webcomics Print und Printcomics ist und so. Ähm, aber ich, ich, ich denke, das, das wird immer seinen Charme behalten und für uns auch, obwohl wir Webcomics machen.
1: Gibt es anders auch als digitale Ausgabe irgendwo?
4: Noch nicht. Wir hatten tatsächlich auf der Comic-Action äh, mal mit jemandem geredet und äh, über das Angebot nachgedacht. Aber wir haben uns da äh, noch nicht wirklich klar bei einer Nachbesprechung zu geäußert mhm. also also es ist der ja weiß. eine
0: PDF-Version, theoretisch zumindest in Planung. Also es gibt ja ein PDF natürlich von, mhm. von der Druckdatei einfach. Und ähm, es ist in Planung, die vielleicht über Quimby auch als digitale Version sozusagen rauszugeben. Ja. Ähm, das ist aber noch nicht so spruchreif, dass wir sagen können, das machen wir nächste Woche ab mhm. äh, Dezember digital. Aber könnten digital. wir eigentlich
4: sagen? Also ich meine, wir könnten also wir es sagen. wir würden es auf jeden
0: Fall machen und es ist in Planung. Es hängt halt jetzt auch viel von technischen Dingen ab. Ne? Ja. Wie macht man jetzt ein PDF-Downloadbar und die Leute, ja, ja. dass sie dafür bezahlen können und so weiter genau. und so
1: weiter. Wie, wie macht ihr das, dass ihr äh, die PDF-Dateien signiert?
4: <lacht> digitale hm. Unterschriften gibt es doch, glaube ich, auch digitale Signaturen.
1: <lacht> genau, mit, mit einem ein Pony reingezeichnet, Pony digital. Elefant oder
4: Pilz? <lacht> Pilz, Pony, Elefant. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, aber man kann es bei Quimby bestellen, auch bei so vielen ähm, Schöpfern noch signiert? Oder wie läuft das dann?
4: Äh, ich glaube, der Jörg hatte eine bestimmte, ein bestimmtes Kontingent äh, uns in Essen dann unter die Nase gedrückt, sodass jeder, wo er uns doch schon mal alle hatte <lacht> äh, jeder von uns äh, was signiert hat. Also ich glaube, er hat noch ein paar signiert. Oder waren das vorbestellt? Ne? Ich weiß, dass er. Es waren
2: sowohl vorbestellt, vorbestellte, hatte. waren sowohl vorbestellte als auch so, wenn äh, wenn da noch irgendwelche äh, kommen, die bestellen, äh, dass die dann auch schon was signiertes okay. haben.
4: Steht auf jeden Fall bei Quimby in der in dem Artikel selbst drin, ob es signiert ist oder nicht. Man
2: kann die auch noch nachträglich signieren lassen, indem man irgendwie sich die Zeichner dann irgendwann mal, wenn sie wieder auf einer Messe rumlaufen, grabbelt und, äh, hey, ich habe das gekauft, signier es mir gefälligst. You gotta catch them all, wie Pokémon. Die <lacht> sind ja auch ein bisschen wie Pokémon. Den Eindruck hatte ich auf der Messe tatsächlich auch so. Oh, den hast du schon, den noch nicht. ja, sammelt man sie alle. Ja, war ein lustiger Effekt. Das stimmt ja.
0: tatsächlich. Also, dass sie mit dem einen Buch dann von Super. Zeichner zu Zeichner gerannt sind und gesagt haben, hier, dein Unterschloss ja, so fehlt noch seine -mäßig Signatur. Mäßig. Habt ihr ja, genug weiße Seiten da drin? für ja. euch alle oder müsst ihr ja, euch wir haben, haben das dann alles
4: in so eine
2: geteilt brüderlich ja. ah. ich glaube immer alle auf dem
4: einband oder auf ja, ja auf der ja. weißen doppelseite ja, vorne genau
2: so.
1: also äh, kaufen das ist glaube ich das äh meine, meine, mein Beitrag. kauft das.
4: Das, ähm, kauf das. Dein kauf Beitrag ist, ist das, du uns so. hier Kaufen. Kaufen. einlädst. Insofern.
1: Kauf das einlädst. und äh, lest aber auch die Webcomics, weil die werden hoffentlich auch weitergeführt. Jetzt habt ihr ja einen Ausflug <lacht> erstmal gemacht. Musst ein Jahr halten. Und Zurück und, äh, und zum Alltag. Genau.
2: Genau.
1: Zwei Comics die Woche. Genau. Lest, fehlt einer. lest äh, flattert, kommentiert und. Ähm, Genau, uh, spread the word. Ansonsten genau. also anders hat auch toll. eine
0: Facebook-Seite, so ist es nicht. Also man kann also auch anders auf Facebook folgen, wo Ach. wir vielleicht, wenn wir denn dazu kommen, dann auch vielleicht mal Teile für den nächsten schon so ein bisschen anteasern können oder so oder zumindest mal auf dem Laufenden halten, was mit dem Projekt passiert oder wo wir als Zeichner dann auch irgendwie mal zusammen anzutreffen sind. Ich
2: möchte sagen, da kann man exklusive Vorab-Informationen erhalten. Also folgt diesem Facebook-Account. Kaufe, <lacht> kaufe, Facebook. kaufe.
3: Ja,
0: Folge, Folge, Folge.
1: <lacht> äh, überhaupt, ähm, wie immer wird es alle Links zu Zeug, das wir hier erwähnen, in den Show Notes geben. Da könnt ihr euch Yay. dann durchklicken. Und ähm, natürlich auch zu den anderen Zeichnerinnen und so. Ähm, ja, vielen Dank jedenfalls schon mal dafür. Äh, aber mit Horror geht es auch gleich weiter. Und zwar äh, besonders die Sarah weiß ich... Äh, er liest sich gerne abends mit japanischem Horror in den Nichtschlaf.
4: In den unruhigen <lacht> Schlaf. Ja, tatsächlich ist das so.
1: Und hatte uns Empfehlungen mitgebracht.
4: Ja, ähm, aus irgendeinem Grund, ich glaube, es waren tatsächlich Leser, die bei mir auf der Seite ähm, mir Tipps gegeben haben für Mangas, ähm, habe ich dann ganz viele äh, Mangas entdeckt, obwohl ich halt wirklich erst echt spät damit angefangen habe. Und Zwei Serien habe ich halt äh, mitgebracht, die ich jetzt hier ein bisschen näher kenne und die eine ist I am Hero. Hatten die wir auch
1: schon ein paar Mal, Genau. Aber ist genau. immer noch super.
4: Ja, ich glaube, die hattest du mit Max auch mal kurz besprochen, ich oder? Glaube, mhm.
1: also ich habe, ich lese sie auf jeden Fall und ist äh, immer noch gruselig. Ne, mit, mit Christian, äh, Christian Möller, wir haben die besprochen. Ach so, äh, ah, jetzt erinnere ich mich. Genau, aber die kann man trotzdem hier nochmal erwähnen.
4: Genau, genau. Also I Am Hero, das sind inzwischen, glaube ich, sechs Bände, die bei Carlsen äh, herausgegeben wurden. Ist von Kengu Hanazawa und erzählt die Geschichte des jungen Protagonisten japanischen Ursprungs, Hideo, der äh, als Mangaka arbeitet. Also dieser Teil ist sehr autobiografisch, als plötzlich die Zombie-Apokalypse beginnt. Und das bedeutet, dass er als eigentlich Anti-Held und äh, ja, nicht sehr zum Überleben tauglicher Mangaka plötzlich sich darum kümmern muss, dass alle möglichen Wesen hinter ihm her sind und ihn beißen wollen. Wie und, das ja. so ist
2: bei Zombie-Apokalypsen, ne? wir kennen das alle. Genau.
1: Aber ähm, untypisch für Zombie-Apokalypsen ist, finde ich, äh, dass das alles sehr langsam passiert und sehr ausführlich, also es ist... <lacht>
4: <ziemlich> Total, also... <lacht> Der erste Band, nun steht da jetzt auch auf dem Klappentext, dass es mit der Zombie-Apokalypse zusammenhängt. Aber im ersten Band ist eigentlich bis die letzten fünf Seiten oder sowas nicht wirklich viel davon zu lesen. Und es fängt eigentlich eher damit an, dass der Alltag eines Mangakas beschrieben wird. Und das ist wie in ganz vielen anderen Mangas auch für mich aus europäischer Sicht komplett neurotisch. Also irgendwie hocken die da alle in ihrem Sweatshop, müssen für mich unfassbar viele Seiten pro Tag rausgeben, schlafen nicht, essen irgendwie nur wenig und äh, haben alle irgendwie komische, übersexualisierte Vorstellungen von Frauen. Also selbst die Nachrichtensprecherinnen finden sie irgendwie geil und selber haben sie nur ganz komische Verhältnisse zu ihren Freundinnen und äh, eigentlich ist das erstmal das bedrückende, dass du dann so einen Haufen Neurotikern äh, zusiehst, wie sie dann halt ihren ihr, ja Workaholismus ausleben oder halt eben diese diese komische äh, Sweatshop Atmosphäre und es ist alles auch sehr eng durch natürlich den sehr geringen Platz, den die da alle zur Verfügung haben, sowohl im Wohnraum als auch im Arbeitsplatz und das allein ist alles schon so bedrückend und neurotisch und irgendwie ähm, der Hideo selber ist auch nicht wirklich sympathisch, also hm. er und sein Kumpel, wenn die dann, oder die anderen manga die ziehen echt auch seltsam immer über Frauen her, wenn sie dann weggehen und besaufen sich und man denkt halt, ach, was sind das denn irgendwie alles für Spacken. Und dann, ja, dann äh, geht der erste Band so langsam zu Ende und dann fängt an. Und dann fängt es an, so richtig, richtig widerwärtig zu werden. Es kommen ja. die ersten, also ich möchte jetzt natürlich nicht spoilen, äh, aber man sieht dann auch wirklich äh, direkt, oh, äh, demjenigen geht's nicht gut. Ich glaube, das ist ein Zombie und da sollte man vielleicht doch eher Abstand halten.
1: Das ist übrigens auch der Punkt, der mich ähm, sehr daran gefreut hat, dass du die nochmal hier eingebracht hast. Ähm, weil äh, mir das, ich habe das zwar von Anfang an empfohlen und inzwischen möchte ich es gerne nochmal ein bisschen einschränken. Das ist wirklich super fies. Also es ist zum Teil an meiner totalen Schmerzgrenze. Ich, ja. äh, ich habe mir ähm, mehrfach so ein Ding morgens früh mit in den Zug zur Arbeit genommen und ähm, konnte das nicht lesen, weil das einfach zu
4: krass ist. Ja, ich ähm, glaube, es ist tatsächlich auch dieses unglaubliche Handwerk, also es ist zeichnerisch super detailliert und dann natürlich auch, äh, also wenn ich jetzt hier dieses Panel sehe, das ist irgendwie so eine, äh, wie nennt man das nochmal, äh, Verkürzung, eine extreme Verkürzung mit, ja, eine so eine Fischaugenperspektive, genau, mit einer Fischaugenperspektive, mit einer Fischaugenperspektive, in dem halt also der Zombie direkt auf den Leser zukommt und äh, quasi, wenn man umblättert, kann man sich das so vorstellen, dass der Zombie auf einmal im Close-Up noch viel näher ist am Leser. Das ist sowohl vom Pacing, also vom Leserhythmus her, als auch von der Grausamkeit der Figuren so brillant gemacht, dass es einem wirklich
1: Schonungslos ist Ja, schonungslos,
4: das. plakativ schonungslos, dass auch ich dachte hm, ob das jetzt so eine gute Idee war, das vor dem Schlafengehen zu lesen? Und würdest du sagen,
1: ähm, ist, wär, ist das typisch für Japan-Horror oder ist das äh, eine Eigenschaft von dem Manga?
4: Ähm, mit Sicherheit ist das auch eine Eigenschaft von dem Manga, aber ich habe jetzt, ich bin noch kein Experte, das möchte ich auf keinen Fall irgendwie hier den Eindruck erwecken. Ich habe bis jetzt Homunculus gelesen und The Spiral und I Am Hero. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieses ähm, sehr langsame Pacing und äh, dass es sich so hinzieht und klaustrophobisch ist, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Mhm. Plus, dass die Hauptfiguren eigentlich sich immer seltsam verhalten. Also es sind irgendwie Neurotiker oder äh, Figuren, wo man sich immer fragt, warum ist derjenige so? Also irgendwie sind es seltsame Figuren, die, die nicht wirklich heldenhaft sich äh, bewegen, sondern seltsam handeln, unlogisch handeln in irgendeiner Art und Weise. Ja, Vielleicht ist das auch so ein Kulturverständnis, was äh, mir dann halt fehlt und ich halt bestimmte Sachen nicht so ganz gut einordnen kann, so Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, dass sie halt die ganze Zeit diese Mangaka über Frauen ablästern, also wirklich in der pubertären Art und Weise. Es braucht halt nur die Nachrichtensprecherin auftauchen und die eigentlich, das ist ja das Ironische, die Nachrichtensprecherin wird natürlich los, dass es eine Zombie-Apokalypse gibt und dass eigentlich ganz viele seltsame Dinge in der Stadt passieren, vor der jeder Angst haben sollte und alles, was diese Mangaka mitbekommen und diskutieren, ist halt irgendwie die Bluse und was man <lacht> der Nachrichtensprecherin und was man darunter sehen kann. Und das sind halt so, so Details, die Protagonisten selber, finde ich, reihen sich immer ein in, in, diesen, in dieser Art
2: Horror. Ja. Also ich hatte mit äh, I'm Hero jetzt auch äh, nur Kurzerfahrung. Ich habe irgendwie auch nur den so anderthalb Bände gelesen ähm, und musste dann so aus Zeitgründen äh, leider aufhören äh, bis auf weiteres. Ähm, möchte aber gerne wieder einsteigen. Ich glaube, so, was ich bisher von dem japanischen Horror mitkriege oder von manchem japanischen Horror ist, dass es so ein gängiges Zielmittel ist, dass man, dass man lange gar nichts erzählt oder nur ganz, 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 ganz langsam, ganz, ganz wenig und dann unvermittelt in irgendeinen Horror einsteigt. Also, oder nicht nur einsteigt, sondern den Leser so richtig in den Horror reinschmeißt, nachdem, äh, nachdem jetzt irgendwie lange Zeit gar nichts lief. Es, zum Beispiel gibt es so eine Webseite, die irgendwann mal auch durchs Internet geisterte und wahrscheinlich immer noch geistert, ähm, wo so ein Comic war, also ein, ein Webcomic <lacht> eigentlich. Ähm, und den, dann, den konnte man dann so runterscrollen. Das war dann erstmal die Geschichte von einem Mädchen, was irgendwie so quasi einen inneren Monolog hält über die Schule. Oh, und das das es geht dann ja, das die schon. Straße entlang und es ähm, geht dann halt einfach die Straße entlang und nochmal die Straße entlang und immer so weiter. Und man scrollt immer weiter runter und denkt: Ach, oh mein Gott, ja, ganz niedlich. Ja, warum teilen das jetzt alle? Und warum soll das so furchtbar sein? sein. Und äh, dann erscheint tatsächlich irgendwann, aber erst wenn man äh, ein Stück runter, weit runter gescrollt ist, so ein, so ein Wackelgif äh, mit tatsächlich auch so einer gruseligen, verzerrten Maske. Also äh, die Hörer könnten das jetzt nicht sehen, aber auch in I Am Hero sind solche Bilder von so verzerrten Mensch-Zombies äh, und plötzlich kommt da halt auch unvermittelt irgendwie so eine, so eine Person und die bewegt sich dann auch noch und wenn man den Sound auch noch anhat, dann spielt, die, äh, spielt, spielt dieses Wackelgif auch noch Sound ab und äh, das war tatsächlich so mein erstes einziges Horrorrechnererlebnis, erlebnis wo ich so vom Rechner so oh, Hilfe! Und äh, musste, erst, musste erst mal äh, in die Küche und <lacht> irgendwie was Beruhigendes trinken und äh, Glas. Weiß. Und das, das ja, besonders ja. fiese ist, wenn man dann noch weiter runter scrollt, dann kommt erstmal wieder nur Ruhe und dann kommt noch so eine Szene. Das ist wirklich wow. fiese, wenn du schon denkst, du kennst es und es ist jetzt vorbei und du erschreckst dich nochmal. Weil ähm, es ist ja eigentlich super interessant, äh,
4: wenn man überlegt, ah, wie funktioniert eigentlich Horror im Comic? Weil äh, im Film ist es ja ein relativ, ja, simultanes Medium. Das heißt, du kannst nicht wirklich den Rhythmus bestimmen selber. Es, die Szenen folgen aufeinander, äh, sind getimt. Aber beim Lesen kannst du ja selber blättern und du kannst dir ja auch selber Zeit nehmen, wie lange du das liest. Und nichtsdestotrotz funktioniert das eben auch für mich halt im japanischen Horror am besten, durch eben diese, diese Stilmittel, wie diesem sehr, sehr langgezogenen Hineintauchen, sehr gut, weil es schafft eben durch diese, diese Länge, ähm, dieses sich Zeit nehmen, einen reinzusaugen. Mhm. Und, äh, man kommt dann halt erstmal, man wird in diese Welt aufgesogen und äh, lernt vielleicht den Protagonisten kennen oder die Stadt, in der das spielt und dann erst dieses scheinbar ruhige, diese ruhige Fassade zu sprengen, das gelingt halt anscheinend durch ein anderes Stilmittel als im Film, aber es Genau, Im,
1: im Film wäre es ja dann typisch, nach der Ruhe auf einmal mal so eine fiese Szene kurz aufflackern zu lassen für Oder so eine halbe Sekunde.
4: Es kommt erst die Fake-Szene, dass du dann jemanden hast, der guckt, wäscht sich die und Hände, ist vom Spiegel und du weißt ganz genau, auch oh, wenn er jetzt in den Spiegel guckt, dann... Sieht er sein Spiegelbild, das ist nichts. Aber dann dreht er sich um und dann bam! Genau,
1: und das ist aber dann immer nur so ein kurzes Bam und äh, wieder weg und man hat kurz diesen Nervenkitzel. Ähm, und da ist äh, eben gerade I am a Hero wirklich brutal, ne? weil man, <lacht> man äh, schlägt so eine Doppelseite auf und äh, kreischt. <lacht> und äh, und kann gar nicht so schnell weiterblättern, dass derselbe äh, Effekt wie im Film auftreten würde. Also und wenn ihr es lest,
2: ihr müsst ganz, ganz, ganz langsam ja, blättern, genau. so ganz vorsichtig ah. um die Ecke gucken. Und, euch.
1: und irgendwann ähm, kann man sich wieder bewegen, bewegen blättert um und wieder ah! <lacht> <lacht> Weil die Szene nicht vorbei ist, das sondern stimmt. immer noch brutal und weitergeht und es näher kommt.
4: Ja, gerade auch, ich glaube, im zweiten Band fängt das auch wirklich an, dass die Zombies in dieses äh, Manga-Studio in diesem Manga-Studio auch existieren. Und es ist halt eh schon vorher sehr, sehr eng. Die sind da auch sehr viel, genauso später auch eine Sequenz in der U-Bahn. Also es ist überall, auch wenn man so ein Image von Tokio ähm, im Kopf hat, es ist überall eng. Überall viele Menschen. Wo willst du keine Zombie-Apokalypse? Da, wo viele Menschen sind. In <lacht> der U-Bahn <Und, lacht> von Tokio. <lacht> genau, in ja, der U-Bahn von Tokio. Und, ähm, man hat, also es ist schwierig, halt eine Kampfsequenz darzustellen in einem engen Raum und äh, das passiert da eben auch sehr, sehr erfolgreich durch diese ähm, Extremperspektiven und äh, Verzerrungen und es packt dich wirklich auch durch dieses klaustrophobische Gefühl
2: man muss halt auch sagen, dass Comics äh, es anders schaffen müssen, äh, Horror zu erzeugen, als jetzt eben zum Beispiel Filme oder noch irgendwie vielleicht ganz was anderes Bücher Hörspiel Bücher Hörspielkassetten äh, <lacht> natürlich haben Filme äh, und Hörspiele durch die Musik äh, schon mal einen entscheidenden Vorteil, äh, dass sie irgendwie dadurch so ein bisschen die Stimmung äh, steuern können, dessen so was der Leser jetzt jetzt gerade empfindet. Also so über das generelle Thema, wie können eigentlich Comics oder Bücher, also irgendwas, wo man selber das Lesetempo bestimmt äh, und auch zum Beispiel nichts hört, also nur begrenzte Reize angesprochen werden, wie kann man eigentlich damit Horror erzeugen? Und ja gut, sowas wie I am Hero zeigt dann zum Beispiel, dass, so, dass, dass die Bilder dann wiederum das Erschlagene sein können. Eine andere Methode ist natürlich auch der Text, dass der Text irgendwie was, ähm, ja, was, äh, was enthält, was dann, was dann den Horror nur im Kopf erzeugt. Mhm. Da muss man sich auch als Leser fragen, auf was für eine Art von Horror stehe ich jetzt eigentlich? Also ich zum Beispiel, ich finde I am Hero äh, gut, auch wenn ich noch nicht so viel davon gelesen habe, aber es ist nicht so, dass was ich, ähm, was ich persönlich an Horror bevorzuge, muss ich sagen. Da, mhm. da leiste ich Geschichten, teilweise auch eben nur in Büchern, ähm, die so einen psychischen Druck erzeugen, irgendwie den Vorzug.
1: Ja, was hast du denn noch mitgebracht da?
4: <lacht> ja, vielleicht ist das tatsächlich eine gute Überleitung, weil ähm, der nächste Comic, den ich gerade lese, heißt Usumaki, Spiral into Horror. Und er scheint jetzt äh, zum ersten Mal, glaube ich, äh, bei Carlsen, obwohl der schon etwas älter ist. Und ja, ein weiterer Horrormanga, der ein wirklich erstmal absurdes Thema hat. Also es geht um eine Stadt und äh, in Japan und diese Stadt, diese Kleinstadt, ist mit ihr passiert etwas Seltsames, denn ein Anwohner, Einwohner nach dem anderen wird besessen von Spiralen und das da kann man sich jetzt natürlich erstmal nicht so viel drunter vorstellen und diese Prämisse war für mich halt schon so seltsam genug, dass ich dachte so, okay, das muss ich haben. <lacht> und ähm, man, was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass tatsächlich auch wieder äh, erstmal eine sehr ruhige Geschichte erzählt wird, die in den Wahnsinn abdriftet. Also es fängt an mit einer Schülerin, äh, die einen Schulkollegen hat und der Vater ist besessen von Spiralen. Was heißt, er sieht überall das Spiralmuster. Das Problem ist, weil das kommt in der Natur relativ häufig vor. Das heißt, er sieht das in Schneckenhäusern. Er sieht das aber auch im Wasserstrudel. Er sieht das, wenn er seine Nudeln isst und die äh, dreht in seinem Teller. Und ähm, diese Spiralen, das ist natürlich sehr absurd. Und man denkt sich erstmal, wo führt das denn hin? Wo kann denn so, so ein absurdes Setting irgendwie hinführen? Und, ähm, also ich versuche jetzt nur was Minimales zu spoilen. Und irgendwann ist es auch so, dass diese Spiralen tatsächlich diese, diese, Einw diese Einwohner der Stadt wirklich besessen, also die Macht ergreifen. Und Bei diesem einem Vater äußert sich das so, dass er anfängt, seine Augen in unterschiedliche Richtungen jeweils zu drehen, so dass die halt also in der Spiralrichtung drehen. Das ist das Erste, wo man merkt, okay, hier, das, das wird jetzt dann, jetzt wird's es unrealistisch. <lacht> das glaube ich jetzt nicht mehr. Also das mit der Schnecke, die da vorbeikam, das habe ich noch geglaubt, aber hier ähm, ja, das geht dann halt insofern so weiter, dass ähm, ah, wie mache ich das jetzt, ohne zu spoilen? Also glaub, ein ganz kleiner Spoiler ist okay, erlaubt. Okay, also oder? Körper verformen sich zum Beispiel in Spiralformen und werden irgendwie in Gefäße gepresst, Spiralwolken bilden sich am Himmel, Menschen, die denken, sie hätten eine Spirale im Gehirn, wie zum Beispiel den Gehörgang, werden wahnsinnig, weil sie es nicht ertragen, dass sie das nun wissen, dass es eine Spirale auch im Körper gibt. Mhm. Und das, das artet halt aus, bis alles, was irgendwie zu Spiralen werden kann, ist auf einmal gefährlich. Und dazwischen... Also der rote Faden ist so ein bisschen äh, eine Schülerin, die dieses Dorfes und äh, sie beobachtet das halt anhand von verschiedenen Einwohnern und das ist so ein bisschen episodisch erzählt. Das heißt, es gibt mehrere Anekdoten mit Spiralen, äh, trifft es einmal irgendwie den Vater ihres Mitschülers, so ist es halt eben ein Liebespaar in der Schule und am Ende trifft es sie auch selber, äh, dass diese Spiralen auch physisch dann eingreifen ja, und auch hier ist es wieder äh, extrem ekelhafte Bilder. <lacht> also, man muss schon sagen, es ist sehr explizit und da steht auch sowohl wie bei äh, I am Hero auch empfohlen ab 16. Also, es wird sehr fleischig und es wird sehr blutig und ähm, Body Horror, kann man auch sagen. Mhm. Aber es gibt halt auch immer so eine psychische, subtile Komponente, denn die Einwohner, die von diesen Spiralen besessen äh, werden, werden das nicht ohne Grund. Also es spiegelt schon immer eine Facette ihrer, ihrer Neurosen wieder oder ihrer psychischen äh, ja Eigenheiten. Ähm, insofern kann man halt jetzt wieder sagen, ist die Spirale ein Spiegelbild der Seele und so weiter. Da kann man <lacht> sich bestimmt tot interpretieren, aber es macht am Ende halt doch alles Sinn. Und dazwischen gibt es halt jede Menge sehr, sehr fiese Bilder, wo man eben auch umblättert und auf einmal denkt, ah, das war es ja wieder mit dem Schlaf für heute Nacht. Ähm, also da, man bekommt schon was zu sehen, aber es hat gleichzeitig eben auch so eine unangenehme psychische Komponente. Will ich das lesen?
1: <lacht> oder kriege ich dann den totalen Collar?
4: Tja, kommt drauf an. Also, es ist so explizit wie I am Hero. Aber I am Hero ist wenigstens manchmal noch, also lustig kann man ja auch nicht wirklich sagen. Auch manchmal schon ein bisschen. Ja, also dadurch, dass der manchmal so ein bisschen ungeschickt ist und so neurotisch, ist es vielleicht auch äh, in irgendeiner Art und Weise lustig. Aber Spiral, da wüsste ich jetzt nicht, warum ich mit dem Mundwinkel nach oben zucken sollte. Okay. Also das ist äh, nur verstörend. Verstörend ist tatsächlich das Adjektiv, was ich.
1: Schön. Ähm, <lacht>
3: was
4: würdest, gut an? <lacht> würdest du sowas lesen, Mario? Du bist so still geworden die ganze Zeit? Ähm,
0: ich habe ja tatsächlich in meinem ganzen Leben unglaublich wenige Mangas gelesen. Also die ersten drei Dragon, äh, 30 Dragon Ball habe ich, glaube ich, gelesen damals, <lacht> das als sie rauskamen. Ich, rauskam. ähm, ich habe Iron Hero. Cool damals im Internet gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, wo das war, auf irgendeiner Seite, Animex oder so vielleicht. Stimmt, ich, irgendwo eine Ahnung. Leseprobe. Genau, so, da gab es so eine Leseprobe von den ersten zwei oder drei Bänden, die habe ich da gelesen. Und ähm, ja, ich finde das höchst verstörend. <lacht> ja. äh, ich glaube, dass mir die Geschwindigkeit zu langsam ist, tatsächlich. Ähm, sondern ja. ich, ich mag zügig erzählte Geschichten. Und Mangas, zumindest nach der Erfahrung, die ich habe, erzählen sehr, sehr langsam. Es mhm. ist halt einfach so, die nehmen sich halt Zeit für alles. Auch für die expliziten Ekelszenen. Und ähm, ich mag eigentlich mhm. Geschichten, die so ein bisschen ähm, Geschwindigkeit haben tatsächlich. Mhm. Also deswegen wäre es wahrscheinlich einfach nicht meins. Also weniger eine stilistische Frage, wobei ich halt den Go-Faktor eher spannend finde als äh, abschreckend. Ähm, wäre es wahrscheinlich nichts für mich, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich müsste das glaube ich nacheinander lesen irgendwann, <lacht> Ja, also es gab, schon so, paar, gab schon so ein <lacht> ja. paar
4: Abende, wo ich dann halt äh, auch so ein Pile of Shame an Comics hatte und zufälligerweise war das eben so, dass äh, Uzumaki und einem Hero so ähnlich nah im Stapel beieinander waren, dass ich die nacheinander gelesen habe und dann dachte ich auch ach, jetzt reicht's irgendwie mal. Jetzt möchte ich auch mal wieder irgendwie was Fröhliches <lacht> oder nichts Zerstörendes. Und ja, genau das, was Mario halt eben sagt, dass ihm das äh, halt, für ihn das vielleicht halt nichts ist mit dem Tempo, so ist es bei mir halt etwas, was mich total fasziniert. Und das ist halt auch so ein Faktor, der für mich dieses Seltsamkeitsgefühl bestärkt, dass ich halt denke so, ah, warum brauchen die so lange dafür? Eigentlich könnte man das doch alles viel schneller Erzählen. Aber genau dadurch, dass es so lange dauert, denke ich halt immer, steigert sich bei mir so ein Gefühl der Unbehaglichkeit, dass ich halt denke, oh, das wird jetzt irgendwie so, so quälend, weil man weiß, man, da kommt doch noch was.
1: Ja, verstehe.
4: Ja. <lacht> also es macht mir Spaß. Ich äh, grusele grusel mich gerne und ich mag auch gerne dieses Gefühl der Verstörtheit in, zumindest in Mangas und Horrorfilmen.
1: Also dann. Sprechen wir einfach eine Empfehlung aus für Leute, die weniger weichbrotig sind als ich.
4: Und ja, doch schon. Also äh, wenn man Horror mag und auch diese Art von verstörendem Horror, dann ist es perfekt. Ja. ja, gut, cool. Wenn man noch kein
2: Geschenk irgendwie für seinen 16-jährigen äh, Neffen hat oder so, dann bringt also man das. Vom mit. Das ist meine coolste Tante der Welt. Ja, 16 finde ich
4: übrigens echt hart. Ja, 16. Also es gibt 16 und es gibt 16. Ich weiß, ich wäre mit 16 wahrscheinlich
2: dann äh, hätte ich den Vielleicht sind die Gips von heute etwas härter. Also ich, ich habe, äh, gut,
1: das, das war auch vor 16, aber ich weiß, dass ich irgendwie im frühen Jugendalter ähm, Horrorfilme geguckt habe äh, mit meinen Kumpels. Und zwar nur und völlig ausschließlich, um auch cool zu sein. Und oh nein, und das du, hast hey. das, du hast das Gehasst. Wie du da da habe ich, die, die, ähm, hab ich tatsächlich diese Albträume gehabt, von denen oh. von denen man immer gewarnt wird. Ne?
3: Dieses,
2: dieses, Guck
1: dir sowas nicht an, davon bekommst du Albträume. Ah, pff,
3: gar nicht
1: so ein Quatsch. Und dann habe ich Albträume gekriegt. Ich muss sagen,
2: bei mir war das tatsächlich immer so, dass man sagt ja irgendwie, dass die Neugier und die Angst irgendwie im Gehirn im selben Zentrum liegen oder so. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon immer Horrorfilme oder Horrorliteratur oder irgend sowas total spannend fand, schon auch als kleineres Mädchen aber halt dann doch meistens die erste war, die unter der Decke war und ähm, das hat sich so bis heute eigentlich fortgesetzt. Also ich finde Horror in jeder Art irgendwie immer noch äh, sehr faszinierend, also manches finde ich besser, manches schlechter, aber äh, faszinierend finde ich fast alles äh, und äh, trotzdem bin ich dann so, gerade bei Horrorfilmen, so der der Erste, der der schreiend wegrennt. Also <lacht> aber deswegen findest du es
4: wahrscheinlich auch so cool, weil es diesen Effekt bei dir auslöst. Genau, genau.
1: Genau, also so geht es mir natürlich auch, weil ähm ich würde ja dieses Zeug nicht lesen, wenn ich es scheiße fände.
4: Deswegen, also das ist jetzt echt eine waghalsige Theorie. Aber ich finde Humor und Horror gar nicht so weit auseinander, weil es sich beides zu extremen Gefühlen bringt. Also dieses Loslachen ist ja genau für mich auf demselben Spektrum wie eben das sich gruseln und vollkommen verschreckt unter der... Decke verkriechen. Insofern mag ich das vielleicht eben, diese extremen Gefühle mhm. ja, erzeugt. Er, zu erzeugen und vielleicht auch irgendwie erzeugt zu bekommen.
1: Egal, Hauptsache kreischen.
4: Genau, Hauptsache irgendwie kreischen.
1: <lacht> ähm, okay, dann würde ich jetzt auch, glaube ich, gleich mal zum Ende kommen, aber vorher will ich natürlich noch wissen, ob ihr noch was plant. Was habt ihr gerade so in den Schubladen liegen? Wir planen
2: was Schlimmes. Irgendwelche
1: jemand. Termine ja oder weitere Veröffentlichungen oh. oder Empfehlungen vielleicht auch von Terminen anderer Leute? Das oder
0: Weihnachtszeichen. Oder so. Ja, da, genau. Wir haben das äh, Weihnachtszeichnen im Köln Comic House. Das mhm. ist Mitte Dezember, 14. 15.? 15.
4: 15. Das ist auf jeden Fall der dritte Advent.
0: Ja, genau. Und äh, da trifft man äh, die meisten von uns oder einige von uns äh, wie jedes Jahr. Und da sitzen wir da bei ähm, L Keksen und äh, äh, einem heißen Glas Milch und äh, zeichnen für <lacht> vorbeikommende Leute von Weihnachtsengel über den gruseligen Zombie alles, was sie haben wollen. Genau, ich kann das Zombie empfehlen. Da
2: Schlimm, war ich Jahr. Mal da <lacht> <letztes Jahr. lacht>
1: Genau. Sonst noch was? Habt ihr noch Projekte am Laufen dran?
2: Ich habe immer was am Laufen, aber... Projekte, <lacht> über die ihr sprechen könnt. Achso, ja, das ist was anderes. Nein, das noch nicht.
4: Das noch
3: nicht.
2: Äh, Stille. <lacht> Nichts, was man
4: ankündigen, was ankündigungsreif Sollte, könnte, ist, genau. Ja. So
3: okay, eher, ja.
1: dann danke ich euch ganz herzlich und allen Hörerinnen und Hörern auch und freue mich aufs nächste Mal.
4: Vielen Dank, Arne. Ja,
1: danke
3: schön. Gerne, gerne, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.